0: ついたんですけど、メモる前に忘れてしまいました。<笑>今日はですね、まあ、ニュース会をやろうと思ってまして、まあ、ニュースをね、そのネタにするのにいくつか。アプリを割とその一番メインで使ってるんですけどそこでその見つけたネタをねいろいろピックアップしていくんですけどまずですね「エマ・ワトソン 2,000 冊の小説『若草物語』を世界38カ国で隠すっていうネタなんですけどこれは何かっていうとエマ・ワトソンっていう女優さんですねまあそのフェミニストの題材を扱使ったブッククラブ、アワシアードシェルフを立ち上げ、2017年には公共の場に本を隠す活動を続ける団体、ザ・ブック・フェアリーズとタッグを組んでいるらしいんですけども、その活動の一環として、まあ、その本にね、自分の,その自主のメッセージを添えた本を、えー、2000冊、38カ国で配布するっていうか、まあだから、その、売るっていう売り物の中にそれが入ってるっていうことなのかなだったらね結構面白いなと思うんですけどでも日本の場合だとまあ普通に洋書として入ってくるっていうことなのかなもし入ってくるとしたら日本語ちょっと入ってくるか見てないんですけどどうだろうねこれはうんでもこういうのが面白いですねまあ、今、本はね、やっぱりデジタル時代なので、なかなかその、全世界に回るっていうのは、なかなかその、今、まあハリー・ポッターのシリーズが終わっちゃったから、発売と同時に全世界に行くっていう本もなかなか少ないと思うんですけど、ちょっとこれ面白いですね。次。ミリア・クラークがファンとのゼルフィー。えこれはですねエミリア・クラックさんっていうのが女優さんかなこの人のなんですけどまあそのこの人がねなんでその今まではちょっとその写真撮ってほしいって言われてねえ受けてたらしいんですけども空港を歩いていた時に。がが原因でパニック発作が始まったらしいんですねでその時そのエミリー・アー・クラークさん泣いてたらしいんですけど男性がね近づいてきて「セルフィーを撮ってくれない」っていうふうに言われたそうなんですでその時にその「私は息が吸えないのごめんなさい」って言ってね断ったそうなんですけどでまあねそういうこともあってセルフィーを、ね、撮りたいって言われてもお断りするようにしたっていうことなんですけどだけどまあ、サインはね、えー、喜んでしますよっていうふうに言っててでサインの場合はそのサインをお願いしますって言われてで名前は何とかねそういうその交流コミュニケーションがそこで生まれるっていうのもあってまあ続けてるっていうことらしいんですけど。結構こういういのってあれですねだから日本の芸能人とかもあの日本の場合はあの隠し撮りされるご飯食べてる時とかに、ね、あと多分新幹線とか乗っててもそうだと思うんですけど道歩いててもねそういう風にされるみたいなんですけどまあどこの子も同じなの,のかなっていう、まあ、このセルフィーとかとインスタねそういうのでその見えを張りたいとかさあのいいねが欲しいみたいなね、そういうので、結構この、こういうことが出てきてるっていうのもあるし、やっぱどこの国でもね、やっぱ同じなんですかね、そういう芸能人に対しての、その、まあ他人に対しての,その物扱いみたいなね、ところがあるのかなっていう感じですけど、芸能人、芸能界、芸能人か、でまだ、ててくくるのののかな続っていうのはねちょっとそのよく思うんですけど普通に考えて普通に考えてっていうかその平均的な感覚で言うと今の時代に芸能人になりたい人ってどういう人なんだろうって結構思うんですよね。だって名前とかはさらしてしかも勝手にこうやって取られたりとかするわけじゃないですか。でやっぱりそういうのでその自分の知らないところでどうなってるかみたいなのってやっぱりその芸能人っていう特殊な商売職業をやっててもやっぱりそのなかなかそういうのに本当にその強くなれる人って少ないみたいだからだから本当にまあ鈍感というか鈍感力がある人とかあとはその裏表がある人カメラが舞ってる時はすごくその作り物でバレないぐらいのキャラクターを演じられるけどそうじゃないところもの、まあ、すごくあの欧平な人とかねでも結構そういう人じゃないと芸能人ってやっていけないんじゃないかなですけどどんどんねそのそういうのがやりにくくなる時代になってるのにまだその芸能人になる人がねいるっていうのがねその芸能人にその芸能人的になりたい人っていいると思うんだけどただそのなりたいっていうのと、えー、売れる人画面に耐えられる人っていうのはまた別だと思うんですよね。すごくそのビジュアルでえー、そういう仕事をやりたいっていう人はどのくらいいるかなっていうとやっぱりそのルックスがものすごくいいからって言ってみんなはその芸能人になるわけじゃないんですよね。ものすごい美人の人は芸能人じゃなくてもいっぱいいるしなのでやっぱりその何か。あまり最近はなないいかもしれないけど昔でいうその風俗に売られるみたいなね、そういう感じで芸能人になる人の方がなんか最近多いんじゃないのかなとかちょっと思っちゃいますけどね。そして次、えー、ホラー映画「クワイエット・プレイス」の続編が、えー、公開決定ということで、これがですね、僕は見てないんですけど、このちょっとキャッチコピーで。気になったんですよ「音を立てたら即死」っていうねでこの続編の方が「超即死」って書いてありますけどどういう映画なんだろうっていう感じで「音を立てたら即死」というキャッチコピーで話題となり「俺は映画でるよ見ない大ヒットを記,記録したクワイトプレイス」「音に反応し人間を救う何か」人類の滅亡の危機に瀕した世界で決してことを立ててはいけないというルールを守りながら懸命に生き延びる家族にしろって言わた「新感覚のサバイバルのホラー」もうこれ聞い,ていただけるとちょっと面白そう,う僕はそんなにホラーが得意ではないんですけど多分ちょっとこれのホラーっていうところにフォーカスを当てるとまあちょっとその、えー、不得意不得意好みあると思うんですけどただねこのなんでここに、えー、これが気になったかっていうとこの音を立てた即死っていうそのルールゲーム的だなと思ってそれがね結構あの面白いなと思ってホラーってそのもちろんその怖い要素っていうのももちろんあるんだけどその要素だけを見ると結構そのゲーム的だったりとか。あとはですねまあ、ちょっとその今年の夏から秋にかけて、えっと、日本のドラマでテレビドラマで「あなたの番です」っていうのをやってたんですねそれがまあ2クール連続の,その謎解きものというかねホラーもう、まあ、ほ,ほとんどのホラーですねだったんですねあのマンションの住民がどんどん、ね、死んでいくっていうやつだったんですね結構、ね、そういうい、えー、それもホラーなんですけどホラーっていうのはあのちょっと、えー、同じ演奏でも編集を変えたりとかね音楽を変えたりとかとかまああの撮り方まで変えちゃうと別物になっちゃうかもしれないけど本当にだからちょっと編集を変えるとお笑いにできるっていうのがあ,のあると思うんですよね。なんで結構そのそういう意味でも、割と、ホラーものは、その見方を変えながら見ると面白いっていうのもあるし、このクワイトプレイスみたいに、音を立てたら即死っていうそのゲーム性もあってね、ちょっと面白いかなと思います。ホラーかそのゲームっぽいっていうのは、前にそうっていう映画があったんですけど、それもそんな感じなんですよね。あれはなんかいきなり、えっと、気がついたら2人だけでどういう状況かよくわかんないけど2人ともその自由を奪われてるっていう状況であのー、あれはどっちかを殺さなきゃいけないんだっけかどっちかを殺せばどっちかが助かるみたいなやつだっけか。1回もちゃんとと見たことないですね、ちょっとだけ見てみようかなと思ったやつがあって Netflix か何かを見てた時にそうがあったんでそのシリーズのどれかを見てみようと思ったんですけどなんかねいきなりその解剖のシーンみたいなところがあったんでちょっと嫌なのってすぐやめちゃったんですよ、ね、で次ですね次がですねこれは本当こういうあのえっ、ー、とネタは割とその真面目系なネタになっちゃうのであんまりその避けてたんですけどちょっと別のところで引っかかったのでですねこれはえー、t メディアビジネスオンラインからなんですが「世界の,超世界の有能人材が日本を避ける未来」「元 TBS 記者の性暴行事件が及ぶ深刻な影響」というタイトルでですねニュースよく見る人は知ってるかもしれないんですが、まあ、伊藤詩織さんという方がですね、まあえー、一緒にご飯を食べていた元 TBS 記者の山口織きなのかなこの人はっていう人にですね、まあ、その性的暴行を受けたっていう泥酔してた状態で、まあ、ホテルに連れ込まれてまあ、やられるっていうようなね、えー、話だったと思うんですけどこれのその、えー、確かこれはこの女性の方が裁判で勝ったっていうような話になったのかなでもまだ勝ってないのかな多分でまあそう結構そのいろんな人がその議論に参加してるてきてでその話題になったっていうようなことなんですけど、まあ、このニュースのタイトルは「その日本を避ける」っていうのは、まあ、どういうことかっていうとですね、まあ、結局その日本のイメージを悪化させてるそれからその外国人のビジネスパーソンにそのネガティブなイメージを与えるっていうことでまあそういういね日本をける未来っていうタイトルになってるんですけどまあそれ自体は僕は別にどうでもよくてですねここの記事に出てるそのいとしおりさんっていう方の、ね、写真があるんですけどハンカチでねこう目を押さえてる写真なんですがその左手首にですねアップルウォッチがありましてですねおっていう感じでスペースグレーにちょっとこう反射してるのかなと思うんだけどでも多分シルバーだなと思う,思うんですねそのちょっと感じで、まあ、僕はスペースグレーを持っていてミラネーズブレスもあるんですけど、えっと、ブラックのブレスを使ってますでもしこれがねあのスペースグレーのケースにシルバーのえブレスだったらちょっと面白いなと思ってそれちょっとありだなとかっていう風に見えたんででも多分シルバーケースですよね。あの、えっ、ー、となんだっけ、シルバーのミラネーズブレスをスペースグレーのケースに合わせると、その次目のところでそのコントラストがついちゃうんですよね。その黒のスペースグレーのケースに白のバンドをし,したときみたいな感じで。でもね、結構それもいろんな人の,そのコーーディネートを見てて黒,黒の本体黒ケースに、えー、白ブレスっていうのは割とその外人の人がよくやっててあかっこいいなと思ってやっぱりねあの白ちょっと僕欲しいんですよね今,今その黒黒ベース、うん、黒ケーススペースグレーのケースなんですけど今持ってる、えー、とバンドは黒は、ケースティファイっていうところで買ったレザーっぽいやつ。まあ、これはアップルのレザーバンドにほぼそっくりなんですけど、まあ本物のレザーじゃなくて、フェイクレザーみたいな感じですね。でも結構よくできていて。まあそのレザー独特の、その、まあ、匂いが気になるって人が言うんだよね、レザーとか,なんかだと。まあそれはでもしょうがないですよね。まあ結構だから、レザーの親とか、人だったら全然あの気にならないと思うんですけどまあ普通にそのケスト系のベルトってレザー多いですしねそれから、ね、えっとまあそのレザー系のやつとあとミラーネーゼブレスの黒でしょそれからナイキのスポーツバンド穴が開いてるやつですね紫系濃い紫系のハイパーグレープって言えるかなこれはねハイパーグレープってもう色が色の名前でおっていう感じですね買いましたでこのハイパーグレープのスポーツループっていう方もあってあのナイロンの方ですねあのねナイロンのそのスポーツループって本当にねデザインがねまあ、ナイロンバンドって言うとあんまりその何、えー、ていうのかなチャッチックを思うそういうイメージもあるかもしれないんですけどすごく凝っていていこのアップルウォッチのスポーツループっていうバンドはね何,本何色も、ね、違う色を使ってこう重ねてねこう編み込んでやるっていう感じでですね確かこれ日本のどっかで作ってるとかって聞いたことがあるんですけどすごくねそれがそのナイロンバンドといっても奥行きがあってこの辺のそのデザインセンスはさすがアップルだなっていう風に最近僕ちょっと iPhone のデザインとかね史上最悪だとか言ってるんですけどアップローチのバンドは結構面白くて使ってますねそれから買った時についてきたのがスポーツループの方のブラックですねこれもブラック一色じゃなくて何て言ったらいいのかなちょっとその何色かがの糸がこう入ってるような感じでねこれも結構好きですねそれから、ス、う、ポ、ん、ーツバンドのラバ、えーのやつですね、フルゴロエラストマーっていう素材ですけど、こっちは、まあ、さっき言ったそのナイキのもの以外にですね、えーと、パシフィックグリーンっていうのとデルフトブルーっていうのを持ってます。黒っぽいんでし,ょ黒っぽいしちょっと青みもある感じでグリーンって言って思い浮かぶその色のどれでもない感じ深緑って言ったらいいのかなこれをねグリーンという色で出してくるっていうねセンスもいいなと思ってその時にちょうどそのスポーツバンドも1本欲しいなと思っててでやっぱりそのスペースグレーのケースなのでちょっとその明るめの色例えばそのさっき言ったみたいに白とかでそのコントラストをつけてお互いをこう目立たせるようなコーディネートもいいかなと思ってたんですけどまあその黒っぽい色で馴染ませていくっていうようなものを中心にその時は選んでたんですよ。で黒ももちろんねそのあるので黒もね候補だったんですけど実物を見たらあんまりその黒の、えー実感というか、ね、雰囲気があんまり好きじゃなかったのでじゃあちょっとそのミッドナイトブルーとかそういう系のねえっと黒っぽいネイビーみたいなそういうのもいいかなと思って探してたんですけどその時にちょうど、ね、パシフィックグリーンという色も出てたので、まあ、実物をその見られるところがなくって。その時結構、まあ、インスタとかインスタでも写真だからちょっと色味がダメだけどわかんないけど YouTube とかでも見てたんだけどそれもなかなかなくってでまあでもこれでもういいかなと思って買って実物見たらですね素晴らしいあのいい感じの色で、ね、え正解だったんですけど、まあ、それを割とその黒を使うようなイメージで使ってますそれからデルフトブルーっていうのがですねデルフトっていうのがえっ、ー、とねオランダかどっかの陶器でその白地にこのブルーで模様が描かれてるやつがあるんですけどそのブルーなんですね何て言ったらいいのかな。結構その鮮やかめの青でこれもね結構いい色なんですねでこれはスペースグレーのケースにつけると少しそのコントラストがつくんですけどでもそこまでその何て言うのかな、えー、原色に近いような音かっていうそういう感じではないので意外とハマったなと思ってまあシルバーのケースがね一番そのいろんな色のバンドがその合わせやすいハマるんですけど結構このスペーーグレーに何を合わせるかっていうのもね結構あの見つけるのは楽しいんでそういう意味でねその今度は少しそのコントラストをつけるっていう意味でまずその白にいってみようかなっていうふうに思ってたところなんですよね、まあ、そういうのもあったのでもしこの伊藤さんがつけてる何、えー、かねスペースグレーのケースで、えー、シルバーブレスだったらちょっと面白いなとこの写真を見たら多分一発でわかると思うんだけど何を、えー、つけてたかっていうの、ねまあ、後でちょ。女性っていう感じの雰囲気とその行動って感じがするんですね。こういうところに、えー、訴えてこの出て来る出てくるっていうそれもすごく勇気もあるなと思うんだけど、だけどね、そのこんなにね美人でね頭もいい人だったら、ちょっとねその怖めの男を味方にしてね相手のその男のね金とか資産をね全部奪っちゃえばいいじゃんと僕なんか思うんですけど、何てかというとこういうところに出てきちゃうと。言えるけどその直接ねさらせるけど自分も晒し者になっちゃうしで名前とかもこう出てきてでこういうことされたってね、まあ、割とその、えー、恥ずかしいことでもあるんでそういうので、ね、自分も晒し者になっちゃうとあることないことねこう出されちゃう。じゃんないのかなと思っちゃうんだけどまあでもそれをしないっていうのは結構やっぱりそのだからそのインテリっていう感じの行動ってさっき言ったんですけど絶対にだってこの状況だったら有利なはずなんだからかなりね金は巻き上げられたと思うんですけど、ね、こういうところにしかも出てきちゃうとその頭の固めの真面目な連中とかねいっぱいこう参加してきたりとか。なこと,がないと思うんでっていうことですね。それからですね。これは、エンガジェットかな。iPad を買うならプロか無印 10.2 型かってまあこういうのはその個人のブログでもよくある話なんですがなので別にそんなに特別変わったことではないんですけど。ただこれを読んでたら、この,この方がですねまあもともとは2019年じゃないやえっ、ー、と一番最初に 12.9 インチの iPad プロが出た時に買ってでそれをね取材とか執筆の業務をされる方なんですけどその大部分をその iPad で完結させていて。でその当時って今の iPodOS とかもなかったしあとその画面分割とかもなかったんで結構そのブラックドロップとかもめんどくさかったと思うんですけどでもそれでもねこの人は、えー、そのプレス席で 12.9 インチの iPad を、ね、使って、まあ、1年ぐらいその使っていたらしいんですけどでその方が、えー、今はね新しい 10.2 インチの iPad に変えたのかなみたいなんですね。っていうようなその話なんですけど結構ねやっぱりこのいう話でその iPad がノート PC の代用になるっていうそういうその。雑誌とかもそうですけど雑誌の名前で言うと家電批評とかモノクロとかねそういうのちょっと好きな人は読んだことあるかもしれないんですが結構新しいものが出ると iPad がらにねノート PC の代わりにノート PC はいらないこれでもいいらないみたいな感じで言われるんですけどそのたんびに思うのは僕は、ね、正直 iPad Pro は大好きですけどノート PC の代わりには絶対にならないというふうに僕の感覚では、えー、それはずっとそうなんですよ、ね、でなんでそのノート PC の代用になるっていう人と僕みたいにならないっていう人と、えー、なるかっていうとですねそのノート PC で何をやるかっていうところなんですねそれとまあ iPad で何をやるかっていうところなんですけどえっ、ー、とこの方の場合は、取材に行って、メモを取ったり、執筆をしたりっていうことなんで、基本的にそのキーボードとテキスト、それからまあ写真とかも使うと思うんですけどね、そういうそのえ用途だと思うんですけど、僕の場合はノート PC はガレージバンドを使って。っていうところがあるしあとその iPad を、えー、ノート PC の完全に代わりになるかどうかっていうので、ね、一番その割と大事なのはえっ、ー、とそのストレージにアクセスできるかどうかハードディスクだったりとか SD カードとかもそうだし PC に代わってですねその辺が、ね、アクセスが割とそのしやすくなったでさらにその今回の今の iPadOS で外部ストレージにアクセスできるようになったっていうことで、ね、かなりその Mac、えー、というかノート p c に近づいてきたんですけどまだね正直僕はその辺は使えてないので。まあ、なんとも言えないんですけど、まあ、やっぱりねそのキーボードが使えてキーボードが使えるっていうことをそのノート p c なくてもいけるっていうふうに言う人が多いんですけど結構ねそれはちょっと無理がないかなっていうことがねよくでまあ、僕はそのノート PC 代わりになるかどうかっていうのも、えー、あるけど特にその iPad Pro の場合は 12.9 インチっていうサイズ p プロにしか今のところないんでもしこれがあのプロじゃない方の iPad に電話でも、ね、12.9 インチを選べたらまあちょっと変わるかもしれないんですけどまだでもね 12.9 インチがそのプロじゃない無印版っていうのがそっちに来たとしてもやっぱりそのファイルにアクセスできるかどうかっていうところでまあそれはまだプロしかできないのでっていうとねやっぱり全然まだその iPad とノード PC は全然そのまだ共存しないとか別物っていう。感じですね僕にとってはそれから次いいですねもう結構喋ってしまったんですがえー、サーモスのこれで左右生活がはかどる冬のポカポカ生活には欠かせないアイテムだったよっていうこれはどこのやつだったかなルーミーとかっていうサイトだったと思うんですけど、まあ、これはですねどうってことない,いやつでその左右を割と僕は冬になると思うんですよ朝まず起きてお、えー、湯を沸かして本当だったらそのお湯をちょっとこう冷ますとかあとはそのお湯を沸かすところから一番いいのはなんかその鉄の何て言うの鉄のその瓶じゃなくて、ねえー、夜やかんみたいなやつでやる方がみたいな、ね、話もあるんですけど、まあ、本当にもうお茶苦くなんで電気ケトルでバーッて沸かしてでその飲む、えー、グラスみたいに、ね、半分ぐらい水を入れといてでそこに沸いたお湯を入れてぬ、まあ、るくして飲むっていうやつなんですけど、まあ、この生地はあのー、そのよくその冬の間にね白を飲むっていう。前提で書かれてるんですけどまあ沸いたお湯をそのサーモスのこれに入れておくともう割と一日中冷めなくてそれ冷めないっていうかその程よい温度でえ入れておけるのでねまあいつでも飲めるまあそんなふう話です他にはですねえなくてもいいかなと思ってたけど買ってみたら QOL オリティオブライフの略です、ね、これ爆上がりしたガジェットたちっていうことで、えー、これはですね、えー、何が気になったかっていうと Kindle Fire にちょっと惹かれましたで今 i n d l e Fire が Amazon で7000円くらいまあ約8000円ぐらいだと思うんですけど8000円で7インチのタブレットなんかちょっとちょうどいいのかなと思って今の、えー、使ってる iPhone が 5.8 インチかな6インチはないと思うんでもその8プラスの大きさっていうのは今の 11MAX とかの大きさと多分ほ,ほとんど同じでこれの全体が画面になっても 6.5 インチとかってなると思うんですけどまあこの大きさよりもうちょっとひと回り大きいえタブレットでもしかしたらもうちょっとなんかいろいろ見やすいのかなと思ったんですけど。で実はね、ちょっと今日、えー、パッと買っちゃおうかなとか思ったんですよ。その値段もあるんですしね。だけど、よく見たら、その Kindle Fire の,あのラインナップを見たら、Fire HD っていうのがあるんですね。HD ってことは、あれ、これ、画面ダメなのと思ってで。この値段だしね。ということでやめました。そこはちょっと、画面がダメなのは譲れないなと思って。もうそれならね、あの、とっとと、あの、新しいの待ってないで、iPad p r o の 12.9 インチの現行版を買えばいいやっていう感じですね。それから、えっ、ー、と、スーツにも合わせやすいミニマルワールドはこれかもっていうことで、まあその、本当に薄いカードが1枚入るような、1枚とかカード1枚分の大きさぐらいの小さいウォレットが出てるんですけどでもね財布ね小さくなったら小さくなったでもやっぱり財布はあのいろんなところでその出すってやっぱりブランド化っていう。ちょっと薄いやつもいいかなと思うんですけど、ね、やっぱりでもカードってなんだかんだブロ56枚は入れるし免許も入れたりするとねまあまあそのあんまり薄いやつだと今度取り出しにくくなったりすると思うんでね結構難しいですね選び方ももうちょっとしたらあのさらにそのキャッシュレスが今後どうなっていくかっていうのもあるしまあカード自体がね持ち歩かなくて。でもるなうちょっと様子見ですね。それでねこれは結構他の違う話題に行きますけど足のむくみは疲れ冷えが原因かも足首にあるツボを効率的に温め,る温めるレッグウォーマーっていうやつでこれがですね何ていう何とかサプリ靴下サプリかなっていう商品なんですけど。これがすごい気になっててましてこれを履くとその足首にあるその冷え対策になるツボをねえその独自の温熱刺激でツボを温めるっていうやつで,でちょっとすぐに試したいなと思ってこれがねアマゾンで買えばすぐなんですけどロフトにもあるっていうのがちょっと情報があったので、まあ、見てこようかなと思ってるところなんですけど、これがその、えー、この生地に出てるのは、靴下みたいな形なんだけど、かかとまで隠れて、そこから先、つま先は露出してるってやつで、えー、まあその、くるぶしのところにある、ツボをね、えー、温めるっていうやつで、その、家にいる時とかその寝る時にもその使う使いやすいっていう感じでこういう、ね、ちょっと変わった形のものなんですけどちょっとねこれすぐに試してみたいなと思うんですけどねで調べたらメンズサイズもあってあとね靴下もちゃんとその足の先までを普通にカバーする靴下タイプのもあってね冷え,対冷え対策で靴下系で手を出すのは5本指ソックス以来になりそうですね。もしこれ買ったらね。ちょっとこれは期待ですね。それからアメリカ・ユタ州にテスラの鍵を体内に埋め込むつわものが現れるっていう、えー、ニュースなんですけど、まあ、ついに出たかっていう感じですね。こういういその体内にチップを埋め込むっていうのは、ね、その将来スマホとかもなくなってそうなるんじゃないかとかっていう話はたまに出ますけどもうすでにやったやつがいるってことで,でこの人がねどうやってやったかっていうことなんですけど医者に行ったりとか獣医に行ったりとかあとピアススタジオに行ったんですけど全部断られたそうです行ってこのチップをとかって見てたらもうもうもうもうもうもうって言われて。ダメだったみたいなんですけど、まあ、最終的にピアススタジオで、えー、説得してやってもらったってことなんですけどこの人は手に埋め込んだらしいんですねなので、まあ、かざすだけでこの車のドアがとかその家とかねその事務所のドアが開けられるようになったっていうことでだけどそのチップを埋め込むスサウンドを奏でながら街を走っていくっていう記事なんですけどえっとこれがですねえっと EU の規制で7月からその電気自動車で普通その走ってくるときにそのガソリン車みたいな音がしないのでその近づいて。音を出すっていうのを義務付ける、えー、規制がねできたらしいんですでまあロンドンバスもねそのそういう音を、ね、つけてる風なんですけどロンドンバスがもう EV になってるんだっていうのがねちょっともう早いなっていうか驚きでしたっていうのを思っただけっていうだけですねそして、まあ、どんどんいきますけども「初公開 AppleMusic カバーアートの秘密に下がる」っていうこれはねリンククリックするまですごい期待大だったんですよ。っていうのは AppleMusic を、えー、と使ってる人だと分かると思うんですけどそのプレイリストのカバーアートっていうのが結構そのデザインが面白くて割とよく見るのが A っていう大文字の A 大文字がいろんなデザインになってるそれのなんかデザインの話かなと思って行ったんですけど違いました全然まあ全然違ういろんなその A の文字じゃないカバーアートもあるんですけどここのリンクに出てたのはですね日本人デザイナーの話でしたちょっと僕は残念でしたねそして次有名 DJ の手元を撮影した動画が見られる音楽アプリクローザープレその DJ ってまあ昔はターンテーブルとミキサーだけだったんですけど今はあの Mac とかパソコンも使うし結構そのパッドみたいなのも使ったりとかするんで何をやってるのかなっていうのがいまいちその分かりづらいんですけどこれを見られる音楽アプリが出たってことで。えー、すぐにやってみようかなと思ったんですがこれはですねアプリをインストールして使い始めた時に 7. 点何ギガのダウンロードが始まるってことでちょっとね環境ヘア分でこれはちょっと落ち着いてゆっくりやりたいなと思うんですけどその手元を見られるっていうのはねなかなかあのいいなと思って、えー、結構、うん、ちょっとこれは楽しみにしていますそして、えー、これテレビの話題なんで「NHKE テレ」「恒例の2 3 5 5 0 6 5 5年越しをご一緒にスペシャル」っていうのがですね毎年やってまして毎日、えっと、月曜日から多分金曜日まで平日か、えっと、2355っていう番組があって23時55分からの5分間だけの番組があってですね結構僕これは好きであのタイミングの合えばよく見てるんです。で最近は2355だけじゃなくて7時の5分前0655って番組もやってるそうなんですけど僕そんな早く起きないんでこれはあんまり見たことないんですけどこれを合体させた2355の時間から始めて、ね、年越ししてからね、えー、ちょっとしばらくやるっていうその、まあ、特番が毎年ねその12月31日の23時55分からやってるんですよここ何年か、ね、まあねこれは毎年見てるんで、えー、今年もやってくれるそうなんで見なきゃなっていうことででこれの中で「田中じ」っていうコーナーがあるんですよ爆笑問題の田中さんの,の大吉とかそのいろんなねそのおみくじの中身というかおみくじのくじみたいなのをそのパネルに持って。立ってるその写真が連続でバババババ,バってこう、えー、出るんですね本当に早いんででそれをスマホのカメラの連写機能を使ってバーッて撮ると、えー、全部見れるんですけど基本的にはその田中さんの,そのパネルの写真がバーッとこう切り替わってる時に一枚パッて写真を撮るとおみくじを引くように、ね、大吉が出たり何吉とかねそのいろんなものが出るでまあその新年最初の運試しみたいな感じで、えー、楽しめるっていうそういうコーナーがあるんですけど結構僕はその全部見たいので、あのー、バーストでねあの連写機能でバーッと全部撮っちゃうんですけどその中でね1個だけあの太田さんが出たりとかしてねよく見ると結構面白いですねこれは。あと週間ぐらいですけどまた見ないとなっていう感じですねそしてですね OK ホンダホンダが AI アシストってことで今車でもメルセデスとかが多分もうやってると思うんですけど声でねあの操作するっていうそのアシスタント機能シリとかアリックスとかねそれをそのホンダが作ってるそうなんですけどその、えーキーーーワードがオッケっていうことで、ね、そこはなんとかしないのっていう感じでやっぱりその日本のダサいところが出ちゃってるなっていう感じですねそれから、えー、まだまだあるんですけどまあ今日最後にこれですね、えー、木村拓哉さんのアルバム、音楽のアルバムがですね、1月の何日だこれ。えー、っと、今アクセス中なんですけど、今1月に出るっていうことで、1月8日、割と早いですね、に発売っていうことで、結構この楽曲提供してる人が、1, 1曲目から小山田恵子さんとか B’z、うん、の稲葉さんが作詞してたりとか槙、うん、原竜之とかあと「生き物のの水野さんとかね、えー、っとあとは森山直太朗さんとか、まあ、今の清志郎さんが木村さんに書いた曲っていうのがあってそれも、えー、入るっていうのが、ね、あったりとかですねあとは、えー「アレキサンドロス」ってこれ日本のバンドですよね。の人とかね、まあ、結構そういう多分日本的には豪華なんでしょうけどそういう人が参加してるその木村さんの、えー、歌のねアルバムが出るっていうことでで SMAP ってなくなってから多分こういうの初めてだと思うんですけどどんな感じなんだろうなと思ってあのショートバージョンの MV っていうのが。2曲出てますでちょっとまあ見てみたんですけど何だろうな一瞬,瞬間的に思ったのが「あのタマホーム」の宣伝 CM で前にその木村さんがなんかバンドみたいな感じで歌ってるのがあったんですけどどうしてもあれに見えちゃうっていう感じですねやっぱりその SMAP の中で木村さんのソロパートとかっていうのはおりましたけどやっぱりね他のメンバーにも言えることですけど後ろにそのス m ップっていうのがあるかないかっていうのはねこんなに違うかっていう感じ木村さんをもってしてもやっぱそのうーんだいぶ違うなっていう SMAP ではないあのー、新しい地図の3人も何かその曲を出したりとかして。だたと思うんですけどやっぱりスマップではないですよねやっぱりそのグループででかいんだなっていう感じがしますねグループでまあスマップの場合は5人だけど5人そのそれぞれのキャラクターっていうのはもちろんなんだけど全員が揃った時にそのグループの人格みたいなのができると思うんですよねそれがなくなっちゃうっていうのは結構ねそれはでかいんだなっていうのはねやっぱ改めて思いますね。で SMAP でこれなんだから今のその大人数系アイドルとかがその卒業してソロになったりするとそれは弱いよねっていう感じでしたね。